amigos, ya estamos de vuelta con otro episodio más de lo que es Lucha HSP esta semana que tuvimos, bueno, se nos reventó la cabeza esta semana con la cantidad de guayas que pasaron, yo creo que fue una de las semanas más impactantes de este 2020 por lo que pasó, por, por las noticias, por los debut, por, por, por calete guayas, bueno. una guaya muy, muy rara esta semana lo que pasó lo que es la lucha libre en general en todas partes. Eh, como siempre nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en iBox, estamos en Facebook, Instagram, puta, ya estamos en todas partes, no sé si ya me aburrí de, de mencionarlo. Lucha HSP, Google, Lelo, fácil, cortita y simple. Y como siempre, no estoy solo, estoy con mi grande amigo, el oráculo Pipe, y esta semana también el oráculo Renzo, weón. Ahora tenemos dos oráculos en esta weá. La cagó. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, contento de estar con, con ustedes nuevamente y, y no me acuerdo qué güey ahí dije, que, pero ahí me acuerdan. <risa> pero, Pipe, ¿cómo estáis? Bien, pues bien. Aquí, como decía Barra, con, con esta semana que fue, pero fue bueno, un, un choque del sistema, bueno, la verdad estuvo pero muy brígido. A este episodio te voy a poner Choc de System número 2, porque ya tenemos uno. Debo, Así va a tener debo. Choc de System número 2, porque voy a tener que ver, porque este realmente es un Choc de System esta semana, Juan, de una manera impresionante. Y vamos a partir, a, vamos a partir con las noticias más tristonas, pero después vamos a ir subiendo el tono. Eh, bueno, esta semana murió Pat Patterson, compadre, eh, una leyenda de lucha libre. Eh, eh, pasó, murió este día martes, miércoles, si no me acuerdo. Eh, nada, una gran pérdida para el mundo de la lucha libre. Eh, ustedes que son más historiadores de la lucha libre sabrán más si nos fueran contar un poquito más de, lo que, de la vida y lo que fue Pat Patterson en, en la lucha libre. Bueno, Pat Patterson fue uno de los pioneros del, de la WWE, o sea, F cuando era antes, antes que, que estuviera Vince McMahon. Bueno, fue el papá del Vince McMahon, que ha, ha peleado muchos, muchos años que está en Pat Patterson, pero después se quedó como los Bookers, uno de los... Eh, gerentes que hacía la, lo, los, los eventos, ¿cachai? Eh, ponía luchadores contra luchadores y todo, pero siempre se quedó como dirigente eh, por harto tiempo. Y fue uno de los eh, únicos, bueno, en ese tiempo, antiguamente, fue uno de los únicos eh, luchadores que hace tiempo de, de, era homosexual. Yeah. Y en ese tiempo no se había escuchado de eso. Eh, y yeah, fue, fue como uno de los pioneros en salir que era, que era gay así que wow. no, grande uh, por todo lo que he hecho en, en la lucha y no se, se va a echar de menos un, un gay como ese tipo un, un tipo súper buena onda yo lo he visto en, en varios programas de la WWE y siempre se vio como derecho ¿cachai? honesto eh, yeah, se, se, se va a echar de menos Sí, tú, sí. Que, eh, no, o sea, más que nada agregar que una leyenda y, y dos como datos da, interesantísimos de, y que lo convierten en leyenda también fue el primer campeón intercontinental de la WWE, de, bueno, en ese tiempo WWF en, en el año 1979. Oh. Y estaba leyendo cómo se fue campeón, pues ni, dice aquí que eh, derrotó a Ted DiBiase. Ted eh, Sí, bueno. eh, ganando el campeonato eh, norteamericano peso pesado de la WLS y que dice la historia que lo unificó con el campeón sudamericano peso pesado en un torneo en Río Janeiro Aunque ¿Sudamericano, también, compadre? 
aunque dice aquí que después que ese torneo realmente nunca se, se realizó y fue como parte de la historia que, que contaron. Como, como, como raro. Y otra cosa <risas> interesante que yo no sabía y que me eh, supe esta semana es que él fue el creador, la mente detrás del Royal Rumble. Fue bueno. Mira, gran, gran mente. Sí, pues, entonces, obviamente, un grande que, que se va, Juan, y bueno, así así pasa la vida y así se nos van yendo de a poquito los, los luchadores. Juan. Pero obviamente, nada. Sí. Sí. Y han sido varios que se han ido este año, Juan, y, ¿Sí? y vamos sumando que ya, ya, ya empezar a agarrar. Eh. Como decía esto, a empezar a darse a, a entender que muchos luchadores que nosotros crecimos viendo bueno, ya están para pa, pa pasar para otro lado, como dicen. Ya están pedidos. <risa> pero nada, pues, ahí la muerte de Bad Patterson, ahí nada. Pues, eh, una tristeza del mundo de la lucha libre, pero nos va a dejar con estas grandes cosas eh, y estos grandes momentos que van a estar a. No va a ser para, para muchos años más, por ejemplo, el Royal Rumble, con que el Royal Rumble va de aquí a millones de años más oye compadre, eh, otra de las cosas que pasó bueno, fuera de lo que es a, la lucha libre anda los rumores que Sacha Max podría posiblemente ser Storm en la nueva película de MCU compadre, ¿qué les parece esa noticia? Bueno, sería súper bueno verla ya la vimos en The Mandalorian y verla así en una película de, del MCU sería espectacular o sea, hay, han habido hartos rumores que van a traer al a los X-Men, al, al Marvel Universe así con, con los, los, los que están presentes ahora como Thor eh, 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 Spider-Man con todo eso, así que ahí veremos sería súper bueno bueno, yo lo había escuchado ¿eh? Esa... ¿Sí? no, Rodrigo no, ah, muchas gracias <risa> eh, bien. siempre uno siempre esa, esas son como, creo, el curse, como dices por ahí, de la gente que le gusta andar buscando lo que nadie sabe. Siempre estamos las weas que de repente no se saben todavía, pero sí anda por ahí la, la posibilidad de que vaya a poder ser Stone. Sí, sería entretenido, porque, bueno, en Mandalorian, eh, hay que decirlo, lo, el, el poco per personaje que tuvo fue muy, fue entre comillas, importante en lo que fue el Mandalorian en el episodio donde sale ella. Y que lo dijimos, da paso para que esté muchos episodios más del, del Mandalorian, por lo que la importancia que tuvo es, ese grupo. Eh, para los que ven, vean el Mandalorian van a entender lo que estamos hablando y por qué podría ser que Sacha Banks podría estar en muchos episodios más y lo hizo muy bien también eh, la actuación fue simple no fue nada exagerado, no fue nada de otro mundo simple, corto, preciso y aparte que sin más que, es que se veía mucho así que ahí vemos qué pasa con Sacha Banks compadre, eh, otra de las cosas que anduvieron por ahí dando vueltas eh, que estamos por acá. los Rascals compadre ap aparecieron eh, finalmente se confirma que los Rascals van a estar en WWE, pero una web que no me gustó. Aparecieron el Development, development Center entrenando. Bueno, yo creo que fue una de las weas más chocantes para mí. Fue que aparecieron ahí en vez de aparecer, digamos, ya haciendo su deber oficial, ya sea puta en NXT por último. Pero el que los tenga el Development Center a mí no me gustó mucho esa web. Sí, esa web del Development Center es como que, que hay de repente que hay pegado y, y cagaste que hay en el Development Center mm. no, no hay eh, posibilidad de, de muerte hay, hay, han habido un montón de, de luchadores que han, se han quedado como pegados ahí en el Development Center y si no te encuentran algo te dejan ahí y ahí quedaste así cagaste. que sí, para mí, sí cagaste <risa> y así que eh, para mí también la noticia uf, quizás cuando se van a demorar en subirlos también exacto 
hay que ver qué pasa nomás, pero como mm. dicen ustedes, va, va a ser un, un camino más largo del que uno puede, podría haber pensado. Sí, pero es que, es que ahí es lo raro, porque los Rascals igual tienen, no, no son, no debutaron sí, ayer, sí. ¿cachai? Claro. Llevan mucho tiempo debutando, tienen buenas luchas en Impact, y ve, veanse a los Rascals pelear, compadre, han sido campeones tag team, eh, han tenido Venom Fury, son buenos luchadores, super, es un trío genial, muy buen trío, y ahora, ahora, la otra vez es que había dos de los Rascals, no los tres, entonces ahí creo que no sé qué está pasando tampoco, podría ser que el tercero esté o más, más adelante, no sabemos qué pasa, pero sí, ojalá ojalá suban rápido y espero que no los tengan pegado ahí porque no se lo merecen compadre con la, con la carrera que tienen y, y el haber dejado a Impact que bueno, de Impact a WWE una, un paso bueno, pero al mismo tiempo si te van a dejar en la banca, un qué ni un brillo Llegó. así que veremos qué pasa oye, las otras cosas que debutaron esta semana en WWE debutó con un programa en YouTube eh, no sé si han tenido el tiempo de verlo sí, bueno espectacular bueno, el eh, 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 es súper, eh, ¿cómo se dice? Rústico Súper sí. eh, rústico, pero Como las luchas antiguas, ¿cachai? Al, 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 de antiguo año Pero a mí me gustó Tienen un pro, producto súper bueno Y ojalá que tengan hartos viewers en YouTube mm -hmm. Ahora que está gratis eh, Por supuesto que le, van a haber gente Que nos van a estar viendo Y bueno, ojalá que suban, suban a poco es, como, yo creo, es que él, creo que lo, lo hemos hablado muchas, muchas veces, desde que apareció eh, Dark, bueno, desde que empezó todo lo que es el COVID, mucho, muchas empresas se fueron a YouTube a hacer programas en vivo, lo que tuvimos con mucha lucha mexicana, eh, a, a AW Dark, que sigo creo que uno de los pioneros en eso, eh, que tiene su eh, que, contenido gratis. Eso dijimos muchas veces, sería muy bueno que YouTube eh, WWE hiciera, tuviera contenido gratis, por ejemplo, lo que es a... Uh, ¿Cómo se llama? 256. Eh, ah, sí, sí. La división 256 que tiene. Eh, esa estaría perfecto, va a estar en YouTube gratis. Y estamos viendo quién, quién me aparece. Y en WWE aparece ahora en YouTube, así que es muy, muy buena. Muy bueno que lo hagan, sí. No sé qué pasa. Sí, o sea, la, la idea es que me las plataformas en este momento con la pandemia. Debería ser un plus para toda la, para toda la empresa. Ahora recuerden que hace un par de años la WWE hizo el campeonato, el, el campeonato mixto por Facebook. No sé si, sí. Si, si se acuerdan. Sí, sí. Que, también. Que, igual sería bueno que la eh, que las empresas tomaran eso. Ahora no sé si no es que ahora la, el network tiene una versión gratis. No sé qué sí. contenido el que darán ahí, quizás una de esas. Creo que, por lo que estaba escuchando la otra vez, casi todo el contenido de WD está gratis, a, a, a excepción de los pay-per-views. Creo que a, a eso, el resto de que al principio era un poquito, pero parece que ahora es todo. Todo ah. lo que tiene que ser las series originales, todas las series originales, eh, la repetición de los programas, pero sí. los que son la, los pay-per-views, eso, eso, eso hay que pagar. Porque ahí pero, siempre hay programación en vivo. Entonces, sí. Ya, no sé si como hacías tú el... Esta guay del 205 likes que es una mierda por el programa. O sea, no es una mierda, pero tienen votado el pobre programa, weón. Bueno. Pero, pero eso decía, ese, ese es perfecto no. para tirarlo a YouTube, pues, compadre. Sí. Perfecto, porque tú le das su plataforma única, dejáis a. Puta, no sé, pues se lo pasáis a Chain más más que en bot. Pásaselo a Chain. Pásalo a Chain, Chain, ta, tú preocupate esta guay. Chain, weón, en tres episodios con Underground, weón, nos dejó vuelto loco. Con un episodio de Underground, Chain nos dejó vuelto loco. Sí. O sea, imagínate. Tú le pasaste tu 5-6 al weón y, y bueno, preocupate esta weá de YouTube. 
bueno, esa agua sube y esa agua se sí. hace algo impresionante. Oye, vamos, minuto de silencio por Underground. Así, por favor, minuto de silencio. Y sería muchas gracias, Caro, por ese minuto de silencio. Por Underground. Una de las mejores cosas que hicieron mierda en menos de tres episodios WWE, compadre. Lo único, lo único que nos queda de Underground es eh, el security de, de H. Stoutsman. Lo único que nos queda de Underground. A pesar de eso, nada más nos queda. Oye, compadre, eh, una de las cosas que se confirmó esta semana, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de IW ahora, ya que esta semana nos dejó hecho mierda. Eh, una de las cosas, antes de partir al, 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 a la destrucción de cabeza que nos dejó esta semana IW, que por fin está haciendo las cosas de una forma impresionante, es que se confirmó el título de trío, Juan, de, de IW. No sé si lo hablamos antes o no lo habíamos hablado o se confirmó ahora. Eh, que se confirmó el título de trío, donde nosotros decimos, bueno, el trío de la muerte tiene que ganarse. Sí, el triángulo de la muerte sí. tiene que ganarse ese título, conche mi madre, por favor. <risa> Dénselo al triángulo de la muerte. Y ojalá lo hayan hecho para darse la porque si la dan a otra persona, conche tu madre. <risa> yo soy Ray Phoenix, yo soy Pentagon Junior, los manda a la conche, su madre, me voy de vuelta a México. <risa> Literalmente, no sé qué piensa usted, bueno. Sí, bueno, que hay, hay hartos tríos, ¿cachai? Hay un montón de tríos como Jurassic Express son tríos, hay el The Butcher and the Blade y, y siempre están metidos con otro weón, ah, no, que no me acuerdo el nombre. Eh, hay harto, así que no, estaría súper bueno, man. Eh, ojalá que hagan harta competencia entre los tríos, porque sí, como dijiste, la, el trío de la muerte eh, se lo merece, de, de todas maneras. Uh -huh. Yo escuché que Tony Khan dijo que el próximo año iba a estar el título, sí. Sí. 2000, bueno, estamos sí, estaba, estaba en la, la wea, wea, por, ya da lo mismo. Se acabó la wea, pero sí. dijo que ahí más o menos como. No al principio, pero entre medio del año iba, ya, sí. iba a estar el, el título listo, dijo. Sí. Había antiguamente un buen trío en WWE donde estaba Pech, que se también podría ir por el título, pero bueno, esas son otras cosas. Oye, eh, ojo, me recién me acordé, por eso me cae la risa. Punto negro de la semana. Eh, <risa> un trío de buenos. Oye, um, y vamos con la, con la explosión de casos que nos dejó esta semana de IW. Con la primera de todas, que fue yo creo que lo que más nos dejó este ¿Y por qué digo que tenemos otro oráculo? Porque lo había predicho de alguna forma Renzo varias veces. Fue el debut de Sting por EIW, compadre. Que... Wow, bueno, no sé cómo es, qué decir. Bueno, a, mí, a mí me impresionó. Me impresionó. Sí. Puta, y bueno verlo de nuevo. Y no sé que eh, estamos hablando de esto hace tiempo, que lo habíamos visto fotos de él y se veía para la cagada. Sí. Sí, pero eh, se veía súper bien. Se veía súper bien. Eh, como el Sting antiguo, ¿cachai? Así serio, no dijo nada, mira nomás. Eh, no, bueno, el, el público se volvió completamente loco. El internet se volvió loco. Sí. Bueno, verlo de nuevo de vuelta. Bueno, fue bien. Pensé que se había pegado el resto, weón. Bueno, fue como muy impresionante, weón. Como, como yo publiqué, publiqué en la página, weón. <risa> sí. nadie, nadie, nadie lo esperaba, weón. Nadie, nadie lo esperaba. Weón, no. bueno, yo estaba, no había tomado el celular, weón, y lo tomé, weón, y caché, y oh, weón, qué weón pasó, dije yo. Y no, brillo, weón. O sea, ver Sting de nuevo es claramente 
es bueno para el negocio, pues, bueno, es bueno sí, para todo el sí. mundo de la lucha libre, pues, no solo para EIDOL, sino que tener a Sting, por lo que dicen, va a estar todas las semanas eh, apareciendo o periódicamente apareciendo, o en, al parecer no luchando, porque no, no tiene, parece que no tiene la alta médica para luchar, pero sí haciendo, por lo que leí, pequeños contactos, o él golpeando, pero no, no probablemente no lo veamos luchar como... Sí. Como que nos gustaría sí, Pero parece que algo va a estar armando con, el, con Darby Allen Creo que ahí fue sí. el, ese, esa, esa, esa mirante entre los dos que se dio O sea eh, Puta, eh, yo creo que El momento que a mí me hubiese gustado Ver al Undertaker con el fin O al Undertaker con el Easter Black compadre. Ese momento de Ven para acá con Chitumán, tú vas a ser mi pupilo Yo creo no. que esa ese fue la mirada Que le dio a Stink a Darby Allen bueno. Así como sí. Aquí yo te voy a poner la chapa. Y bueno, y esa weá me dejó, me dejó vuelta, loco. Bueno, fue una weá, fue hermoso verlo. Y, y mira la jugada estratégica de, de IW. Esperaron que donde esté que se retirara, weón. Porque esto venía, sí, bueno. aparentemente venía hablando hace mucho tiempo. Esperaron que donde esté que se retirara. Le dieron su semana de respeto a donde A la semana siguiente, toma. Debuta, puta Sting, weón. Sí. <ríe> Creo que Vince estaba bromando, que la chucha, weón. Por lo que estaba leyendo por ahí. Quería poder mandar todo el mundo a la cresta. Me imagino. Yeah, no, te, te imagináis. Es que dio mucho que hablar porque, como dijiste tú, Rodrigo, las poleras fue una de las más vendidas. Sí, en, en 24 horas eh, rompió el récord sí. de Pro Wrestling Shop, que uno, eh, uno de los shops más grandes de lo que es eh, polera de lucha libre independiente, obviamente, que no sean WWE. Rompió el récord de Pro Wrestling Shop. Y también rompió el récord de IW Shop. Rompió los récords en 24 horas. Se vendió todo, compadre. La polera más vendida, la de polera de Sting, weón. No se podía encontrar en ninguna parte, weón. Creo que hasta ahora la polera que está más vendida en IW era la de Orange Cassidy. Y esta weón, la de pues, Sting, weón, la, la, la es completamente destruida. No, no hay stock. Así como que se vendió todo. Increíble, increíble. Sí, así que imagínate toda la plata que se está perdiendo el Vince con todo el merchandising y toda la weá del, del Sting, porque no, no era solo la polera, parece que habían hartas weas también que póster, un montón de weas. La máscara. También, la máscara, un montón de weas. Así que no, para, para no estar contento, weón, se, se le fue toda la plata en, en Sting. Y mala cueva por Tapirapi porque no lo hicieron manejar y bueno, sí. ahora le van a dar, quizás que le van a dar el retiro que él se merece, así que se lo van a dar en AW. De hecho, de hecho yo leí que él, creo que él dijo que se fue a AW porque no le había gustado cómo había terminado su carrera en WWE. No sí. le había gustado como, no, quizás no el trato, pero la forma en que terminó, que igual fue como súper brusco. Bueno, no Hashtag hubo... Fuck you, Sir Rollins. <ríe> sí, bueno. <ríe> Eh, sí, bueno, es triste de eso porque yo siento que están armando en ese momento una hueá tan bacán con Sting. Sí, bueno, sí. bueno lo, lo armaron súper bien todo lo que estaban haciendo con él en ese momento. Na, nada que decir en ese sentido, bueno. Nada que decir en ese sentido, bueno. Si te recuerdan, Sting volvió para un Survivor Series, weando Triple H. Sí. Eh, o sea, volvió entre el camino, pero dio el gran batatazo cuando estaban en Survivor Series la autoridad contra John Cena, ¿se acuerdan? Sí. Claro. Y, y Sting se metió, entonces uf, en ese momento fue una weá tan, tan bien armadita. Y después, como lo metieron contra Fer Rollins, si ustedes recuerdan, cuando le hizo tirar una estatua. 
Cuando apareció como el estatua también, pues bueno, cuando sí, bueno, oh, aparece Sting ahí, bueno, oh, esa guapa es güey. Es el Rolling ahí como Gil, pero ese Gil como, como medio, medio como, ¿cómo, ¿cómo describirlo? Era como medio cobarde, eh, sí, bueno. Rolling, como que se asustaba, bueno. Por historia muy buena, bueno, y que lamentablemente se cortó de mala manera. Sí. Pero siento que ahí a WWE le faltó como darle un mejor término a, a Sting, no decir, ah, se lesionó, listo, va afuera. Sí. Y, y eso creo que, que se lo están dando ahora y, y al parecer como ese parra va a ser el el, el, el Arvialin va a ser su pupilo y ojalá que, que termine de buena manera pues. bueno sería un final genial que fue pero con con, con Darvialin como pupilo bueno. yo creo que sería sí. pero un pase espectacular y que termine una pelea entre Darby Allen y Steve Owen, donde Darby Allen le termina dando la espalda a Steve Owen, eh, se caga a su maestro en una pelea sea Double or Nothing, sea lo que sea, pero y termina, ¿cachai? Haciendo el retiro oficial de Sting One, ojalá esta de lleno sería, es lo que se merecía el Tata, lo que nosotros decíamos muchas veces, ¿Eh? Eh, lo que se merecía el Tata, pero que no se, no se pudo dar, y el Tata tampoco, que está aburrido de la chucha, y, y, pero al final lo que sí Sting se puede, puede lograr hacer, así que puta, fue un gran debut, nos dejó de vuelta el loco, dejó okay. todo el mundo. Lo, lo que sí, ojalá que Eider lo aproveche bien. Lo aproveche bien para, para mostrar a sus luchadores. Pues, bueno, y levantar sí. a sus luchadores. Que no sea el Sting que, eh, que llegue Sting, que haga lo que él quiera también. Que también puede pasar. Ojalá que no. No creo, porque Sting no es como ese tipo de, no. de, de luchador. Pero que aprovechen de, de, de mostrar a su gente. Pues, bueno, que no, porque ahora van a tener van a tener alto ¿Sí? público que va a querer ver Sting pues. entonces sí, entre bueno. medio tienen que aprovechar de meter a, eh, a su gente que igual de repente la tienen media botadita sí pero pero te das cuenta eh, AEW cada vez que trae a luchadores con más nombre por ejemplo con fue con eh, Snake Roberts ha sido con Taz ha sido con Muchos luchadores que son más, más antiguos, que es Jerrico, ya poniéndolo como en esa, esa categoría de luchadores con más experiencia. Eh, ellos han dedicado literalmente a subir luchadores, pues bueno, Taz con su claro. grupo que tiene, donde está Brian Cage, donde está Scott eh, Block que hacía de Rion, se olvidó este minuto quién era, eh, hasta eh, Will Hobbs, eh, también está, está en ese grupo, entonces están, se, se dedican a eso, si te das cuenta, y, y, y lo bueno que tiene IW que le hemos dicho muchas veces que le dan mucha libertad a los luchadores a hacer sus personajes o hacer su historia claro. eh, lo hemos visto con Chris Jericho bueno, que en este minuto está si bien el, el rompimiento de línea Circle bueno, que, que es espectacular eh, que está el momento perfecto para que se rompa esa, ese, ese grupo y ya le da la libertad a Semi Guevara ir por su lado, MGF que empieza su feud, Warlord ya todos todo empiezan a, a, a armarse de alguna forma ya independientemente pero yo creo que siguiendo la, la, la mano de lo que vienen haciendo muchos muchos luchadores ya de mucho nombre de muchos años de experiencia es eso ayudar al resto y a, y a, y a crear a, a subirlos de nivel así que ojalá Sting haga lo mismo y si es con Darby Allen wow genial ¿Qué, será? ¿Qué, qué más se puede decir oye y bueno y las otras cosas que tuvimos esta semana que a ver nosotros sabíamos qué iba a pasar Ahora, ¿cómo terminó? Fue lo que dejó a todo el mundo para cagar. Que fue el, el, la lucha del título de... A ver, ¿qué, qué, qué estáis por aquí? Mira, aquí estamos estando... Estoy más perdido, ¿qué? No te vi bien, weón. No. Mándalo a WhatsApp. 
hacer un parte de eso. Mientras el... sigo yo con lo que está. ¿Qué? The Good Father, pues bueno. Ah, puta. The Good Father. Grande Good Father, pues bueno. Y sus, wow, y, y sus caras. The Good Father, pues compadre. Es lo que faltó en la despedida del de, de Tata Take. Como decía el Good Father acompañado de alguien. Ay, señor. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, eh, nada, volviendo a IW, que te voy a meter. Oye, a IW, que bueno. Tuvimos la pelea entre John Moxley y Kenny Omega, donde sabíamos que Kenny Omega iba a ganar. O sea, era, era más, más que claro. Ahí está la foto en WhatsApp. ¡Oh, coche, ¿Para qué vamos a ir conversando? ¿Para qué? ¿Para qué? De Godfather, y eso, eso, hace poco. ¡Concho, mi madre! ¿no? Pero caché lo chistoso que el WhatsApp parado en el medio. Y está todas las minas con la manguera. El que cachó, el que cachó. cachó. Sí, sí, sí. Ese, ese toque mágico así con la mano yo no fui y me encima nada eso está hecho a propósito grande el cuerpo grande los tiempos antiguos de, de W mucho vaya varias veces cuando le importa un pico todo 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 oh, realmente ok volviendo John Moxie contra Kenny Omega termina ganando Kenny Omega que era lo obvio gran lucha sí nada que sí tiene una lucha espectacular se hicieron cagar weón Sí. Eh, pero termina ganando John Mo eh, Kenny Omega ahora qué fue lo, lo impactante de esto valga la redundancia aparece el CEO de Impact compadre a ayudar a Kenny Omega que ya nos dejó a dos vueltos locos y qué pasa que al final Kenny Omega no celebra no hace nada sino que se arranca con él al auto y antes de irse le dice van a ver a Kenny Omega en Impact Wrestling la próxima semana guay ese final, con más encima con, tenían a um, Tony Khan gritándole a Kenny Omega mientras iban pasando por todas las partes para que no se fuera. Yo creo que esa weá dejó a todo el mundo palpico. El saber que, bueno, sabíamos que están eh, AW está trabajando con NWA, con uh, AAA, eh, con New Japan, han trabajado un poco, pero ahora se confirmó con Impact que nosotros eh, hay, algunos hints habían dado Carl Anderson le dieron algunos hints eh, varias veces eh, los Jumpbacks dieron varios hints muchas veces que podría haber algo pasando ahí eh, cuando estaba haciendo toda la transición pero ahora se confirma compadre y ahora vamos a tener a Kenny Omega el próximo miércoles en Impact Wrestling ¿qué les parece eso? Bueno, el sueño de todos ver ¿cachai? Un, como un, un y, y lo estábamos hablando eh, de, durante los, los últimos días puta, ver un campeón interfederación sería algo espectacular, ¿cachai? Sí. algo que siempre hemos soñado y que capaz que se haga realidad en, con estas dos compañías, ¿cachai? juntándose, haciendo cuestiones así oh, ¿te imagináis? el primer cam campeón inter, inter, de interfederación Uf. sería bueno, locura locura yo creo que aquí el que el que va a ganar más va a ser Impact porque sí. ay, es, una, es, es una empresa que si bien lleva harto tiempo, el otro día estábamos mirando el rating, no, no tiene demasiados seguidores que lo, lo ven semana a semana. Entonces claramente aquí yo yo creo que el gran ganador va, van a ser ellos, porque probablemente la gente que ve Idolio va a ir a ver a Kenny Omega al otro lado. Y, y, y ojalá que lo aprovechen bien lo otro que leí también es que el contrato no era muy largo el contrato que habían firmado para, para hacer esta relación era un contrato cortito no, mm. no por mucho tiempo bueno, para ver, para ver, para ver que cómo, cómo funciona todo si funciona o no 
eh, como lo podrían hacer, porque hay que, hay que acordar si Impact tiene grandes luchadores, nosotros hemos dicho para luchadores en, en Impact que podrían eh, ir a luchar por los títulos de IW, está la Jordi Grace, está la esposa de Jordi Mundo eh, ¿qué más está? Eh, hay varias, está Andrew Rosa también pelea por ahí también, hay varios luchadores que podrían ir por los títulos de IW, entonces se podría dar una voz muy interesante y bueno, tenemos a Luke a, y a los The Good Brothers los campeones tag team de Impact compadre en este minuto eh, ellos son los únicos que cumplen el requisito son los únicos que cumplen el requisito imagínate doble campeón imagínate doble claro, campeón de tag team bueno sería campeón de Impact AEW y ahora, ahora volviendo para atrás puta el peor momento para que los Rascals se, se hubiesen ido de Impact bueno. imagínate ahora que va a haber un título de trío y los Rascals se fueron bueno, puta bueno, sí, bueno. El, peor, el peor momento para irse a WWE eh, si se quedan pegados el, el de pelo pensando, ojalá lo se vuelvan a impar para que, para que pero bueno eh, ahora se confirmó bueno bueno con ahora con como estaba diciendo ahora con, con impact tenemos a AW Impact New Japan AAA y um, ¿qué va a estar el otro? Eh, ¿Se me quedó? Rico Bona también también Enrico Bona todos la trabajando NW, juntos. La NWA, ¿o no? Ahí está. Ah, NWA. Ahí está, la NWA. NWA. Sí, ahí está. Ahí está. Entonces, compadre, ya tenemos cinco compañías juntas que lo que decíamos, fantaseamos muchas veces y ahora se está volviendo casi una realidad y, y que abre las puertas para muchas cosas. Y también, bueno, tuvimos la, la, la palabra de Kinomia que decía que ellos estarían felices de trabajar con WWE. Eh, que sería genial, pero al, al revés se ve, por ejemplo, estaba hablando solo de lo que había dicho Triple H, que era muy arrogante, o sea, lo que había dicho Triple H de trabajar con otras compañías después que pasó todo esto con lo que es AW Impact donde literalmente yo, y yo se lo dije a usted, y cuando leí la entrevista fue como para mí Triple H diciendo bueno, si no podemos controlar la compañía con la que estamos trabajando, no, no vamos a trabajar con ella así lo leí yo por lo menos la, la entrevista, no sé cómo lo leyeron sí. ustedes pero para mí me dio ese, esa impresión igual Igual. ¿Sí? Igual, eh, que, igual lo que pensaste tú, igual, igual. Así arrogante. Supongo que ustedes leyeron en inglés, porque yo leí puras noticias sí. en español y ninguna hablaba de eso, güey. Todas decían que Triple H estaba dispuesto a, a. Había dicho que estaba dispuesto a, a trabajar con otras compañías. No, no, no sé en qué parte, como que sale eso que, que dicen ustedes. No, 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 no fue. A ver, es que ahí va mucho el problema con la traducción en español en inglés y quien lo traduce también. Eso va mucho a quien lo traduce también, muchas veces pasa eso no fue lo que dijo sino la forma en decirlo y con quién ellos están trabajando porque la forma que decía Triple H decía eh, mientras eh, mientras económicamente sea eh, viable trabajar una cosa así con las compañías ellos están dispuestos a, a trabajar con ellos y si tú ves las compañías con las que están trabajando ellos son compañías súper chicas bueno. compañías que sí tienen algún tienen alguna historia en la lucha libre eh, digamos estadounidense pero son compañías chicas que ellos pueden manejar ellos les pueden decir oye mira nosotros ponemos bastante cantidad de dinero y ustedes obviamente están bajo el alero nosotros de hecho ellos pasan a ser como una sub compañía dentro de lo que es eh, WWE creo que la otra vez pusimos una lista creo que la tengo yo todavía yo tengo una lista Juan de las luchas a las promociones por ejemplo WWE ¿dónde la tengo? la tengo WWE que tiene, aparte de WWE, tiene a 
Fuuu, una cantidad de, de, de compañías que están bajo WWE. Está, está bueno. Tení... Estoy mutado. No voy a encontrar la lista, güey. Tengo mucha guay escrita, güey. Tengo que empezar a buscar, güey. Tengo que empezar a cortar, güey. Tengo mucha guay escrita. Pero bueno, WWE tenía solamente lo que tenía, o sea, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, normal, tiene que estar bien también UK, también está NXT, también tiene... Y si, en, 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 en la UK también tiene varias compañías que están bajo de WWE. O sea, cualquier compañía que hace trabajo con ellos termina siendo como una subcompañía. Sí. Así simple. Termina siendo una subcompañía que le entrega luchadores a ellos y esos luchadores pasan por NXT UK, por ejemplo, y después tienen que pasar por el Development Center, y después pasan en NXT. Es como, así es como funcionan. Por eso el, el, la forma que nosotros lo leímos con Renzo fue más de una forma arrogante de Triple H. Sí, no, nosotros estamos dispuestos, pero al mismo tiempo como... Si no podemos hacer plata de eso, no, no lo vamos a hacer ni cagando. O sea, no por el gusto de la lucha libre, sino por el, el gusto de, de seguir teniendo el monopolio. Así que, así que bueno, eh, también, como estaba diciendo, pasa mucho por quién lo traduce y cómo lo traduce. Pero sabiendo el contenido del, de cómo funciona WWE, tiene más sentido el hecho de que lo quieran hacer así. Si no pueden controlar, no funciona. Así que, nada, por eso tuvimos las la noticias esta semana, Juan, de que no, noticiones que tuvimos Oye, yo, en la lucha libre ¿eh? yo, yo vi, leí bien entrevista de Mike Yoda, no sé si ustedes la vieron no el weón dijo que estaba súper dolido con la WWE de que lo hayan echado sí. el weón dijo que si que si a él le hubieran pedido que se retirara él lo hubiera hecho encantado lo hubiera hecho encantado y que se hubiera dedicado ahí a trabajar dentro de la empresa pero que le dolió mucho que lo echaran porque dijo que había dado su fidelidad por 35 años parece fue y, bueno. y, y que, de, que de verdad les decía súper honestamente si me dicen el domingo te retiras él lo hubiera hecho por un feliz porque no era una guada de trabajo sino que fue una guada de, del tema de, de la fidelidad de la empresa con él estaba como súper feliz sí pues se notaba nosotros creo que dijimos varias veces se notaba la, la cara de felicidad cuando estaba en AEW el estar con el otro, el otro referee el estar de referee nuevamente eh, sí. Su cara de felicidad lo decía todo, bueno, o sea, no, el, no sé, obviamente no se fue feliz, y así con muchos otros luchadores, bueno, que se fueron de WWE no muy felices, y que siguen echando, bueno, la, la ola de este speed en WWE sigue en este minuto, y supuestamente los quieren volver, bueno, todavía no vuelve. Así que, penca, pero bueno, saber que Mike ahora sigue, compadre, en AEW, pero sigue, es eh, un gran, un gran referido, compadre. Así que, nada, pues, esa es la noticia de esta semana. Y así ahora nos vamos a ir con lo que es NXT World Games 2020. Que... Puta weón que va a estar bueno. ¿Qué más se puede decir? Puta weón que va a estar bueno este World Games. Que son simple cinco luchas, weón. Pero luchas que weón. ¡Ah! Yo no quiero perderme en ningún momento en ninguna de ellas, weón. <risas> Literalmente. Y vamos a partir con la primera que es una lucha a World Games Match. Que bueno, si los World Game Match pasan en dos rings de lado a lado con un Steel Cage alrededor, una donde hemos visto luchas geniales, geniales, geniales. Y el primero va a ser el femenino, donde está el, el team de Shorty Blackheart, donde está Shorty Blackheart, Ember Moon, Rhea Ripley y Oshirai, bueno, que equipazo. Un equipazo, bueno, un Versus el team de Candice LeRae Donde va a estar Candice LeRae, Dakota Kai, Raquel González Y Tony Stone One. Uf. 
impresionante, weón, bueno, ese grupo. Ahora, a la, a, a, antes de que pasemos a ver qué, qué les pasa a Blair, eh, ¿cómo se llama? Falta una australiana acá, weón. Que también estaba, que estaba ayudando a Candice de Rey antes, weón. La. La. Uy, estoy viendo el nombre. Pero falta un luchador aquí que no está, que debería estar, pero bueno, ahí va a estar, ahí lo estoy diciendo que cuando me acuerdo el nombre. Pero, bueno, ¿qué les parece esta pelea? Primera pelea de noche, World Games, Suitcase Match, entre Team Shorty y Team Candice. Bueno, va a ganar la Team Shorty porque los, los pedazos minas que tienen la Shorty Blackheart en Bermuda Dread Replay y caché el actual campeón Io Shirai, puta, aunque el, el, el Team Candice también tiene buenas luchadoras pero este, este el equipo de la Shorty la bola la raja la bola la raja lo al Team Candice <risa> son tres campeonas ex -campe o sea, hay tres que han sido campeonas de NXT sí. 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 las tres ex, ex campeonas de ahí contra... A ver quién salió campeón de otro grupo. Ninguna. Ninguna, ninguna. Candice no ninguna. Las campeonas contra las que quisieron ser campeón alguna vez. Así siempre es la web. <risa> Pero es como un Hugh Group contra un, un Face. Que... Bueno, sí. bueno. Aparte, aparte, algo que le te falta, que lo hemos hablado otra vez, bueno, que NXT pasan los años y si bien les van sacando lucha ahora, ¿ya? que... Es importante, y igual lo siempre lo recalco, que no olvidemos que NXT sigue siendo la, ma la marca, no realmente una marca de WWE, de donde sacan los luchadores. Sí, no olvidarlo. Eh, si bien le les siguen sacando luchadores, Juan, siempre es capaz de, de, de generar Juan, de buena luchadora. Juan. Eh, siempre tiene ahí la parte femenina super, de súper buena manera. Juan. Cosa que no, no pasa en la ni en Raw ni en SmackDown que las mujeres se van perdiendo sí, ah. bueno aquí las que van debutando serían Shorty um, Blackheart en Io Shirai también lo sería con Raquel González y Tony ah. Stone que más o menos estarían debutando en el World Games y que también vienen de son como luchadores nuevos bueno Raquel González más que nada y Shorty Blackheart serían como las más nuevas 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 de lo que está eh, NXT que a Shorty Blackheart le están dando un empuje gigante bueno igual sé que ella fue la host de Halloween Havoc de NXT hace poco eh, y ha aparecido un montón ahí le están dando un push muy 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 grande eh, me, me, me impresiona ver a Rhea Ripley todavía en el Steve One yo pensé que iba a desaparecer sí, en el Steve One a mí me impresiona mucho todavía verla eh, después que le dio ese, ese último match contra Io Shirai fue como ese match de despedida que se da normalmente a los luchadores de NXT One y sigue ¿Sí? en NXT a mí me, me causó una me tiene como medio descolocado para ver qué chucha pasa con, con Rhea Ripley pero bueno, esta va a ser una, va a ser una lucha de. Va a quedar la cagada. No, sí, va a quedar la cagada. Ahora, va ¿quién va a ser el Q-Turn de Team Chori? Porque siempre pasa que alguien se hace un Q-Turn, weón. Eh, y ha pasado varios en los World Games de mujeres. Um, me gustaría ver quién, quién chucha hace un Q-Turn aquí, weón. De todas estas esta minas, pero va a, estar, va a estar buenísimo. Así que ese es el primero. Y después seguimos con el segundo World Games Match, que este one también va a estar genial. Y está el bueno. Undisputed Era, con Adam Cole, Kyle Rao, eh, Roderick Strong y Bobby Fish, contra esta facción nueva que está genial, donde está Pat McPhee, Pete Dunn, Danny Bunch y Oni Lorcan. Bueno, oh, se han dado duro, que la semana pasada tuvimos... Eh, quien ganaba el, el, el briefcase para saber quién empezaba este wargame y lo termina ganando Pitan eh, que lo hemos dicho no nos ocurrimos decirlo Pitan está en una forma weón sí, pero 
La cagó el culiado, se hizo cagar durante el... el ¿Cómo se llama? La pandemia. La pandemia se hizo mierda entrenando, weón, porque bajó de peso, se tonificó, weón. Parece otro pinta, weón, desde que lo conocíamos como campeón sí. de UK, weón. Uno muy completo, pero esta pelea va a estar muy, muy buena, weón. No sé qué le parece a usted. Ese weón con el, con el Adam Cole se van a hacer mierda. Al tiro, o sea, nada, esos dos, esos dos van a. Yo, yo estoy cachando que quizá van a quedar al, al último, o, o, o ojalá. Eh, hay, hay un momento en que estén los dos, pero van a hacer cagar. Eh, va, va a estar muy buena esta pelea también. Eh, esta, esta pelea para mí va a ser una de las peleas de la noche. Sí, yo le, yo le dije el otro día, bueno, aquí tenía asegurado, tenía asegurado buena lucha. Bueno. Sí, sí, con eso. Los puros nombres te dicen que va, va a quedar la cara. A mí me daría lo mismo que gane en esta todo caso, ¿no? ¿Ah? Sí. Yo, yo creo, a mí me interesa más quien gane el, en el de mujeres que en el que gane el de hombres. Bueno. Ah, sí, lo, sí, sí. lo voy a disfrutar, ¿no? Porque hace una pelea muerta. Pero eh, sí. de, de los buenos wargames que nos ha dado eh, eh, NXT. Así que bueno, tenemos. Bueno. Para mí, la pelea de la noche, la que yo sí creo que va a ser la mejor pelea de la noche, va a ser la siguiente: va a ser el Triple Threat Match por el NXT North American Champion. Entre el campeón Leon Ruff, Johnny Gargano y Damian Preso. Donde, bueno, hemos dicho, Leon Ruff lo van a ocupar de mesa, de silla, de escalera, el culiado lo van a hacer, lo van a ocupar del ático, no sé. Lo van a ocupar de todo. Se rompa, lo van a hacer cagar el weón. Pero aquí la lucha general va a estar entre Damian Preso y Johnny Gargano, weón. Pero vamos a tener a Leon Ruff entre medio, entonces va a estar muy entretenido ver cómo, cómo él se mete en este tipo de trade match. Esa es la weá para mí que no, que no encaja este buen de Leon Ruff con, lo, con el calibre de pelea de Johnny Gargano y Damien Priest. Por eso, como que no, no sé, no sé qué van como dijiste tú, no sé qué, qué irán a hacer con Leon Ruff. Um, pero va a estar interesante ver esta pelea también. En una vez se saca la chucha y después el buen llega a cubrir nomás, pues. Sí, sí, sí. <risa> Ahí, exacto. ¿Sabéis por qué digo que esta pelea se interesa con Leon Ruff? Porque me acuerda mucho de eh, la lucha por el título intercontinental, weón. De Jeff Hardy con AJ Styles y con el. Um, ¿Qué fue el que está el campeón de conectar ahora? Sammy eh, Sainz. Sammy Me recuerda Sammy mucho Sammy. esa pelea donde nosotros decíamos: sí. Jeff Hardy y estás a sacar la mierda y Sammy Sainz va a estar para el hueveo, ¿no? Sí, sí. Y termina Sammy Sainz ganando de una forma muy buena, weón, haciendo un, unos movimientos geniales y de una forma más chistosa que se puede ganar. Un tiempo, ver a cómo ganó, weón. Sí, bueno. Fue muy bueno, entonces por, por eso digo mucho, yo veo, yo veo esta lucha la veo igual. Veo a Damien Pizzi y Johnny Gargano como weón, se van a hacer mierda y de repente veo a Leon Ruff, qué chucha, es el campeón, pero qué chucha es ahí, weón. Pero al mismo tiempo Leon Ruff, siendo el campeón, siendo que eh, Johnny Gargano y Damien Pizzi tienen mierda entre ellos mismos, porque voy a contarse que Damien Pizzi perdió el título con Johnny Gargano. Y Damien Pizzi ayudó un montón a Leon Ruff entre las peleas con Johnny Gargano para que Johnny Gargano no gane el título. Entonces entre los dos tienen un fin muy grande, entonces de, por ahí Leon Ross puede retener el título. Entonces por eso digo, va a estar muy entretenido ese guapo, pero va a estar, para mí va a ser una pelea de la noche también. Eh, muy de cerca con el caso, bueno, pues muy de cerca con todas las peleas que hay, bueno, porque va a estar todo bueno. La que seguimos es un strap match one entre, bueno, parte 2. Dexter Lumis contra Cameron Willis. Parte 2 de la pelea que tuvimos en el um, Halloween Havoc, que fue un, una lucha cinematográfica. Donde este Gloom hizo, por supuesto, un luchador que tiene para hacer de cinematografía por, por, el, por el tipo de luchador que es, y Cameron Reeves también. Y ahora tenemos la segunda parte que va a ser un strap match. Bueno, o sea, imagínate que todos bueno, con el strap se van a sacar lo mismo. Se van a hacer mierda. Bro. 
aparte de este el lunes es enigmático, pues, bueno, es como un guan que no sabéis si el guan está enojado, está feliz, si el guan siente dolor, no sabéis ni una weá, entonces no voy a saber nunca si, si está en ventaja o está en desventaja o no, weón. Hasta que Juan tiene noqueado, no, no sabéis, porque Juan nunca ha hecho un tapeado. El Juan las veces que ha perdido, ha perdido por, por conteo, o por descalificación, si no me llevo. Entonces va a estar muy entretenido. Y terminamos con un single match entre Timothy Tacha y Tomás Ochampa. Yo creo que esta va a ser como la pelea más baja de la noche. Entre todas las peleas que hay, tú? como que. Eh... Es que, mira, dije, todas las peleas van a estar buenas. Eso, eso, eso sí, todas las peleas van a estar buenas. Pero dentro de lo que va a ser todo, yo creo que si lo tenemos que poner del 1 al 5, esta va a ser como el número 5 del total. Mm. Se podría decir. Porque tenemos yo, varios yo, que están. Yo estoy cachando que esta pelea va a ser la, la segunda mejor de la noche. Ahí, ahí. ¿Sí? O quizás la primera. Sí, sí estos guanes son duros, men. Estos guanes son duros. Así que son duros. Así que ahí vamos a ver. ¿Qué decís tú, Pipe? Oráculo. Es que yo, yo oh, Ángel, como... oráculo. Estoy como para, porque todas las luchas son buenas, pues, weón. O sea, lo, los World Games van aparte, porque ya el hecho que sean tanto buen, el, el espectáculo que te dan. Algo pasa ahí en la, en la habitación. Me de están hueando, bueno, me dejan grabar tranquilo, <risa> Me están hueando ya. Me muestran cosas. ¿Dónde hacer el programa, weón? Sí, te veo, <risa> te veo enrojado, barre. Sí. Y se cagan de arriba. Bueno, te estaba en clases de música wey, por Zoom y me estaban weando de la misma forma, weón. El profesor me tuvo dejando a mí, weón. Ni un respeto, weón. Ni un respeto. Lo que decía era que todas las luchas están buenas, entonces. Claro, por ejemplo, en los War Games tení gente, bueno, son ocho weones que te aseguran un nivel de lucha, weón, que va a estar muy entretenido. Tení la lucha por el título, que es una triple amenaza, lo mismo, entonces. Claramente en ese sentido quizás la lucha menos llamativa puede ser. Sí, Pero igual como dice el Renzo, son compadres que se pueden sacar la cresta, bueno, y que son, como dice, son duros y que pues sabemos lo que Tomás eh, Tomaso Champa puede dar, pues bueno, entonces de repente saca alguna weá y se pueden robar la noche con cualquier, cualquier weá que haga. Sí, yo bueno, estoy, estoy de acuerdo, por el proyecto te digo, si mirando la firma, así en frío, mirando la carta que hay. Bien, bueno, tení una, la parte 2 de una lucha que empezó en Halloween Howick, me encima un strap match entre dos güeyes que son enfermos. Y bueno, te asegura un muy bueno entretenido. Un triple threat match donde tenía Leon Ruff que va a ser el. el, el está ahí para pa sumar nomás. Y después tení dos World Games que, bueno, que bueno, la calidad de luchadores que tenía ahí, bueno, en mujer y hombre, impresionante. Entonces. En la carta, la de Timo de Tacha y Tomás Champa como que la que podría estar el, el, el quinto lugar, se podría decir. De, pero al mismo tiempo están todos al mismo nivel. O sea, es como si te que del 1 al 5. Es, es, es rara decirlo de esa forma, pero más o menos se podría dar así. Pero... Acuérdate que la, la de Johnny Gargano con Tomás Champa es un, una de las mejores peleas que hemos visto en NXT este año, así que... Tomás sí, Champa, no, ¿no? Tomás, pero es que ahí tenéis es que Johnny Cargano en una pelea y tenéis Tomás Champa en otra pelea. ¿cachai? Nosotros sabemos que cuando los juntáis, bueno, es como juntar a Adam Cole con Tomás Champa o, Dani, o Johnny Cargano. O sea, va a ser la pelea número uno de la noche, sí o sí. Eso, eso no, no, no hay forma. Obviamente, Timo Ditacher y Tomás Champa tenía un veterano que es Tomás Champa en lo que es eh, World Games, en lo que es tener lucha, single match, me decimos un single match, simple. Tomás Champa. 
en la lucha que lo tengáis, bueno, Tomás Trampa es una pelea genial. Eh, Timothy Dutch está, estaría como debutando en lo que es esto. Eh, sí. Lo, ¿Cachai? Entonces, por, por ahí se podría dar lo mismo de Dexter Loomis y Cameron Grimes, pero lo de Dexter Loomis y Cameron Grimes, si tú lo miráis, ellos ya empezaron su feud hace tiempo, y esto es una continuación de ese feud. Entonces, ese strap match podría ser en vivo como puede ser cinematográfico, para seguir lo que pasó con la segunda parte. Entonces, es que se puede dar muchas cosas y, y son solamente cinco, cinco peleas, weón. Eso es lo otro. No hay no nada más. Tiempo, más. No hay nada no más, weón. No hay relleno. Está, está al grano. No, no hay relleno. No hay relleno, Entonces, no hay el World Games, los, los dos World Games te van a durar fácil entre 20 minutos, de media hora, fácil. Media hora, media hora. Sí, media hora. Media hora. Ahí tenéis dos horas de programa, dos horas y media de programa en los dos World Games. Eh, el triple threat match va a ir por, por último 15, entre 15 y 20 minutos fácil, el triple threat match que van a tener entre John Ruff y Johnny Gargano Dexter Lumis Cameron Grips depende cómo sea la lucha, si va a seguir cinematográfica como lo tenían o va a ser una lucha en vivo también te da para 15 a 20 minutos entonces lo de Tomás Champa y Timothy Tache es como lo que menos te podría dar en términos de tiempo, lo podrían hacer más corto eh, pero también una vez más, es un veterano Tomás Champa, que algo puede pasar. ¿Puede haber algún twist, Juan? Uno nunca sabe. Eh, puede haber algún twist en la noche que nos va a dejar a todos con la boca abierta y decir qué chucha está pasando acá por ser la última. A lo mejor, porque no es la pelea, la última pelea de la noche, no sé si es la última pelea de la noche o una de las primeras peleas. Pero entonces también nos puede dar un twist ahí entre mente que también lo puede hacer que se Muchas cosas pueden pasar. Siendo un, 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 una carta tan chica, Juan, de cinco peleas, ¿Sí? sin relleno. Es como que todo puede pasar. Entonces, todas las peleas están a un nivel genial. Muy bien hechas, muy bien elegidas. Entonces, va a ser difícil poner a tener una 5. Pero en papel, tener una 5, así como podría quedarte. Por lo menos en mi gusto. Entonces, pero. Ahí van a ver, ahí van a ver los guanes. Van a, va a ser la segunda pelea más pelada. O sea, pongámoslo ahora. Espérate, a ver, vamos a tener una lista acá. Ya. Ya que estamos buenos. ¿Para qué andamos? Pongamos una tabla acá. Aquí, entonces, vamos a poner una tabla. Si hago una tabla bien, tiene que ser de tres, pues bueno, se de dos. Bueno, está entonces de Renzo. Vamos a poner Pipe, Oráculo. Ok, Renzo, entonces tú decís, ya. Las peleas son del 1 al 5, te voy a decir la, el número de que cada pelea y tú me vas diciendo el oro. Entonces, la primera pelea es World Games de Mujeres. La número 2, World Games de Hombres. En la 3, el título por el. Eh, norteamericano 4 Dexter Lumis Cameron Grimms y número 5 Timo de Tache y Tomás Champa dame la orden ya yo voy 2 5 2 1 ya 3 4 1 3 4 parecen a mis notas cuando están en cuarto medio <risa> pibe <risa> y no es chiste 2 ya 2 eh, 3 ya uno Ya Cinco Cuatro Uff Están los dos con el cuarto del cabrón ah, Yo diría Yo creo dos uno Dos uno Tres cuatro cinco Tres cuatro cinco Tres cuatro cinco Ahí está Yo digo dos uno tres cuatro cinco Dos uno tres cuatro cinco Hay que dar las predicciones bueno. Está difícil, ¿por qué? No, Oye, sí está ¿cómo? difícil, 100%. ¿Y cómo, cómo lo vamos a medir con la estrellita del Dave Messler? 
Sí, bueno. Sí, creo que. Nosotros hemos sido bien sinceros en nuestras predicciones que hemos hecho entre nosotros, así que ahí vamos a ver al toque, bueno, sí, esta pelea fue. Sí, sí, vamos a ver. Entonces va a ser muy fácil. Y nosotros, y más vamos a grabar después de NXT, así que vamos a estar grabando ese episodio. Entonces, ahí vamos a tener también vamos a hablar bien, así que ahí nos vamos a tener al oráculo, lamentablemente, porque el oráculo como sabemos es profe. Ahí grande profe, así que va a estar haciendo sus clases en el momento que nosotros estemos grabando. Así que no la vamos a tener en la mentora. Aunque, aunque si quería hacer, hacemos la clase con los, con los compañeros. Con los cabros, claro. Con los cabros, ¿sí? ¿Sí? que los cabros nos digan qué piensan. Parte, parte de la materia. Parte de ser un podcast, parte del, del currículum. Oye, así que ahí quedamos. Entonces, rezo. Quedo con la pelea número 2, The World Game Match de hombres. La número 5, que es la pelea de Timo de Tachas con Tomás Champa. La 1, que es el World Game de Mujeres. Y el 3, que es el Triple Threat Match. Y número 4, quedaría el Dexter Limits con Cameron Breeze. Felipe, lo mismo con número 2. Los tres tenemos número 2 como número 1, por si acaso. Esa Pipe quedó con número 3, que es el Triple Threat Match, como la pelea número 2. Comparte tercera posición con, con Renzo, que es la pelea del World Game de Mujeres. Y después sería el número 5. Timo Tachi y Tomás Champa con el número 4 como la última pelea de la noche sería Dexter Lumis y Cameron Grimes que también comparte ahí con Renzo ahora yo no compartí con ustedes solamente el número 1 de ahí en adelante ninguna buena pues el World Games de Hombre, el World Games de Mujeres el Triple Trend Match eh, Dexter Lumis y Cameron Grimes y Timo Tachi con Tomás Champa así Buena. que veremos si lo hacemos con, lo, con los numeritos que dimos nosotros o oh, vamos a esperar que David Metza, bueno, ahí el Bridge Report de, de su, su, su numerito y ahí vamos a cachar bien que cuál fue la mejor pelea de la noche, según ellos, y veremos si, si estamos, estamos todos. Alguien tiene que achuntarle porque estamos todos distintos. Sí. Así que, si yo sigo uno de los 80, en, en alguna de esas. En la primera todos estamos en la misma, así que va a estar, va a estar entre ti, va a estar teniendo. Y así nomás, pues cabrón, ya llegamos al final de lo que fue el 8 este especial antes de World Games eh, que acabamos de hacer. Y nada, pues, y hablando con la, la volada de cabezas que tuvimos, como hizo Felipe, el Choc de System, así que este va a ser Choc de System número 2, eh, que nos ha dado AEW y su trabajo en Impact y el debut de Steam, compadre. Así que, eh, cabros, ¿quién tal alguna recomendación? Que nos vayamos, dejamos una recomendación para pa el próximo. Eh, yo tengo recomendación, ¿tenéis pipe? Yo tengo una recomendación para, bueno, para la gente que nos escuche y para ustedes también. Bueno. Les voy a recomendar que, que estén atentos a las redes sociales del de CNL, que es el Campeonato Nacional de Lucha acá en Chile, bueno, que va a empezar con una, una miniserie web en YouTube. Con el tema de la pandemia, bien, obviamente. Bien. Con, con el tema de la pandemia, obviamente no, van a, no han podido juntar gente, bueno, que obvio. Sí. Entonces están con una miniserie web en YouTube, wean, que por lo que se ve los trailers, wean, están wean, la raja. De verdad, wean, un, un súper buen... Se ve como súper bien armadito el nivel de cómo lo están haciendo. Yo creo que ahí Ariel Levy algo, algo tuvo que haber conseguido con alguien, wean, porque la producción se ve la raja. CNL de Chile, ¿cierto? Sí, CNL CN debería salir este tiro. Sí, yo tengo aquí CNL de Chile, aparece. Ah, sí, pues ahí está. Okay. El 12, creo que el 12 de bueno, diciembre, que es el próximo el, sábado. El trailer del que salió hace cuatro días, weón, solamente mirarlo, weón. Eh, sí. Está el estilo del Development Center de WWE, weón. Es como ver, es como ver 
es como ver el, el oh, la cagó está muy bueno encima escudo digo escudo como el sponsor está buenísimo ah el sponsor sí bueno, se la raja, weón. Se los dejo. Aparte, cambiaron el título. Bueno, el título de CNL. De por sí, bueno, era una. Voy a buscar fotos, se los voy a mostrar. Era una delicia de título, weón. Para dar la raja al de WWE. Y anda por ahí con el de AEW. Y ahora lo cambiaron, pero mantiene, weón. Está muy buen nivel. Así que se lo dejo recomendado. Se lo vi al Levi, el campeón de Sí, se lo viste. Bonito el título que tiene. Muy bien hecho. Así que se los dejo recomendado para que lo sigan ahí y estén atentos a la web serie en YouTube. Ya le puse Buena. seguir, weón. Se, solamente viendo el trailer ahora, weón. ¡Wow! Te vuelve loco. Esas pantallas, weón, estilo gamer que tiene, weón. Está, sí. está bueno. Está bueno. En fin, ya era hora, ya, pues, weón. Ya era hora que se pusieran a, a tono, pues, weón. Si, como dijimos, las redes la series web de YouTube, sobre todo, que están haciendo varias compañías, ya era hora que. Que Chile se pusiera, sí, se pusiera bueno, bueno, bueno. Piensa que Piensa que Chilito tiene menos Tiene menos plata pues, Bueno, bueno pero tiene bueno, <risa> Yes, Tad Yes, Matt, yo sé Yes, Matt Y Escudo, bueno, ya tiene dos sponsors grandes Pues bueno, ella sí. no, si Le pusieron, le pusieron bueno, Esta vez, le pusieron, le pusieron bueno, bueno El ley va a ser triple H bueno, parece. Entre, entre título Y armando la wea Parece, porque ese weón parece que está moviendo toda la weá por lo que está viviendo, porque no vea nadie más que tenga tanto movimiento como él. Y aparte que está, ahora te cuenta de Estados Unidos todavía. Así que sí. también podemos, tenemos, podemos tener el ahí, que hasta ahora no hay ningún título. Oye, todo esto, la Roma va a defender el título ahora esta semana que viene, weón. De vuelta. Con la misma mina que lo que le ganó. A la que lo pierda, weón. Y lo más probable que sí, weón. Yo digo lo más probable que sí, por lo que estoy viendo, lo más probable que sí que lo pierda. Pero ahora está apareciendo, digamos, en, en, en la promoción y todo eso, porque es muy chistoso. Cuando ganó el título, no apareció ese, ese episodio, pues, weón. Porque ese episodio sale en YouTube, no apareció el episodio cuando ya salió. Entonces fue muy, fue muy rarísimo. No sé si ahora retendrá, perderá. La veremos pelear en YouTube ahora y veremos qué tan. qué, ta, qué tanto decía el oráculo que valía poquito como luchadora. El oráculo ahí se, se, se puede mover la cabeza haciendo eso. Créanme, créanme. No, bueno, si con las guas que he dicho te creo, bueno, te caes. Ni, ni te voy a cuestionar, bueno. ¿Para qué? ¿Para qué andas con bueno? Oye, Renzo, ¿qué tenés tú para pa esta semana? Mira, ya que salió Sting, yo tengo una pelea de recomendación. Sting, eh, sobre de eh, WCW, de Nitro, del el, el 20 de julio del 1998 una pelea entre los campeones de Tag Team en esa época, Sting y Kevin Nash, representando NWO Wolfpack, contra Scott Hall y The Giant, representando NWO Blanco y Negro. Una pelea espectacular. Así que vean esta pelea, Sting y Kevin Nash, campeones del Tag Team, contra Scott Hall y The Giant, uh, o The Big Show, como se, se llama en WWE. Eh, sí. Una pelea espectacular. Bueno, ¿qué la viste tú, Felipe? No, no la he visto, es un Nitro, ¿no? Sí, un sí. Nitro. Es, en no, la pelea, no. cuando Sting salía de, de rojo, cuando estaba con Wolfpack. Sí. Oye, Muy y, y ya que estamos yendo para atrás, recuerdo, nos vamos a ver a 1953, compadre, con mi hermano. Te fuiste a la, no, la no, concha. Nos fuimos a la concha de tu madre. 
Nos vamos con una pelea más icona de que de la lucha mexicana, bueno, entre Black Shadow y el Santo. El Santo es. Si saben de lucha mexicana, el nombre del Santo se les va a aparecer sí o sí. Pelea hecha el 7 de noviembre de 1953. Entre, era máscara por máscara. Entre Black Shadow y el Santo termina ganando el, el Santo. Y le quita la máscara a Black Shadow, compadre. Que fue hecha en, en la arena Coliseo de um, en México. Eh, que también. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, hay una película donde sale el enmascarado de plata. El Santo versus los zombies. Para que sepan, el santo que fue un gran luchador que fue también um, eh, salió en muchas películas ya que los luchadores mexicanos salían de más, en, hartas, en la época de oro de lo que fue la, el cine mexicano los luchadores aparecían un montón compadre, un montón y, y eran recurrentes, no solamente luchaban también aparecían y fueron muchas luchas también que aparecían en muchas películas, hay luchas Juan, de 1950 ¿no? muchas películas aparecieron durante esa época, aparecían durante las películas también de la época dorada del cine mexicano y esta pelea se transformó en un clásico así que verán de 1900 AI footage para que sea en 1953 wow. el 7 del 11 compadre véalo Black Shadow contra uno de los más grandes luchadores e icónicos ídolos de la lucha mexicana el Santo compadre así que ahí tienen una pelea de antaño para ver Juan y si quieren más, ver más luchas mexicanas de, de la chucha para atrás busquen porque hay combates legendarios Juan que te vuelven loco que hasta aparecieron en películas Así que, ahí, sí que ahí tienen para ver, compadre. Así que, nada, pues, con esto nos vamos despidiendo este especial de Lucha XSP para hablar un poquito de, de, de la buena de cabeza, el Chop System que nos dio esta semana de IW y el debut de Steam y también lo que va a pasar en World Games, compadre, esta semana. Así que, nada, pues le doy paso a mi compadre aquí para que se vayan despidiendo y vamos a terminar el episodio, compadre. Gracias por estar con nosotros. Acuérdense que estamos en Stitcher, Spotify, iVox, Podcasts, eh, Radio Public. Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, TuneIn, Overcast y Podbay. Así que búsquenlo, ahí vamos a estar. Eh, gracias por estar con nosotros, los vemos mañana. Así mismo, compadre. Estamos con, con 500 plataformas, güey. Sí, estamos en todas partes. Sigan en Facebook y en Instagram, eso. Sigan en Facebook y sí. Instagram. Y sigan cuidándose, lávense las manos, distanciamiento social, lo que, lo que se pueda dentro de, lo, de cómo estamos hoy en día, güey. Todavía sigue este el COVID, o estamos ahí a la espera de la segunda ola, así que sí. ojalá que aunque acá en Chile la ola primera ola nunca se fue, pero <risa> este es como este, este cuando, cuando vaya a la playa, te pega la ola sí, así que bueno. estás saliendo ah. del agua y te pega la bota de vuelta, así como que nunca supiste así que hubiera dos olas seguiste no, en claro. el agua <risa> así estamos acá en Chile, así que cuídate así, como decía un chiste malo lávese la manita antes de comer caca así que, así no uy uy <risa> me acordé esa wea Oye, ya No, compadre, mi nombre es Rodrigo, esto fue el HCP, nos estamos viendo mañanita.